0: Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal, cómo estáis? Mi nombre es Edu López, bienvenidos a Fotografías para Entusiastas. Las personas que preguntan que por qué son tan caras las cámaras de Leica, realmente no están teniendo en cuenta que existe algo que es muy llamativo en nuestro cerebro, y que de alguna manera condiciona nuestra respuesta ante determinados estímulos y no es otra cosa que la ley de la escasez. Cuando nosotros nos enfrentamos a la compra de un producto, este producto nos va a resultar más o menos atractivo en función de muchísimos factores que se han estudiado desde el marketing y el neuromarketing desde hace muchísimo tiempo. Estos factores tienen mucho que ver con el empaquetado del producto, con la presentación, con la finalidad que cumple el producto, con la propia estética y, por supuesto, con la forma en que nos lo venden. Y cuando alguien nos vende que un producto es exclusivo y tremendamente caro, que viene a de decir básicamente lo mismo, porque cuando algo es muy caro es muy exclusivo, pues claro, no, no podemos evitar que nos llame la atención y que queramos, queramos poseerlo, que queramos tenerlo. Porque de alguna forma tener un producto exclusivo nos mete dentro del cajoncito de las personas que son exclusivas. Porque nosotros cuando compramos algo no solamente estamos utilizándolo para el fin, para el que se creó, sino que también lo utilizamos de forma social. Pongo un ejemplo que se va a entender a la perfección. El 99% de las personas, mujeres habitualmente, que compran un bolso por encima de un valor, digamos, Razonable por encima de los 50, 60, 70 euros, no está comprando un recipiente para almacenar sus cosas personales. Está comprando estatus, está comprando caché, está comprando muchas cosas que realmente quiere que la gente piense de esa persona, incluso estilo. Cuando tú te compras un bolso de mil euros, no estás pensando, que el precio del bolso tiene que ver con que es muy buen recipiente y voy a poder almacenar muchas cosas. Porque de hecho, muchos de los bolsos que valen mil euros, prácticamente no permiten albergar ni lo mínimo que una persona llevaría a una cena. Es decir, te cabe el móvil de milagro. Pero cuando uno tiene un bolso de esos, lo que le hace sentir ese bolso, lo que representa, es mucho más poderoso del espacio que me permite almacenar mis cosas. Creo que nadie puede pensar que cuando uno compra un bolso de Michael Kors o cuando uno compra un Prada, está comprando una bolsa para guardar cosas. Lo que estás comprando es un Prada. Y por eso la gente lo dice lento y hace mucho énfasis para que se entienda que no es un bolso cualquiera, es un Prada. ¿Me entendéis? Pues Leica es lo mismo. ¿Por qué valen tan cara las cámaras de Leica si las especificaciones son peores que las cámaras de otras marcas? Porque las otras marcas no son Leica, porque no llegan ni a la suela del zapato de Leica, porque Leica es una compañía que se ha centrado en generar esa sensación de exclusividad. Y os digo algo, son hasta económicas. Si tenemos en cuenta que hay otras marcas que venden cámaras por prácticamente el mismo valor de lo que cuesta la Leica, y las venden. Por ejemplo, Sony tiene cámaras que valen más de 6.000 euros. Sony tiene lentes que valen 2.000, 2.500 euros. Leica tiene lentes que valen eso. Y cámaras que valen eso. Entonces, realmente, hablamos de una marca que ha tenido que adaptarse porque en nuestro sector la gente no le da tanta importancia como en el sector de los bolsos, por ejemplo, a lo que significa llevar una cámara u otra. Afortunadamente para nosotros, porque así por lo menos... No existe ese hype tan gigantesco por la cámara que utilices. Y sobre todo porque nuestro producto final sí depende directamente de la calidad de la cámara muchas veces. Por ejemplo, el rango dinámico es algo que tiene que ver completamente con la calidad del sensor. Por ejemplo, el buffer que te permite hacer ráfagas tiene que ver directamente con el procesador y con la capacidad que tenga la tarjeta para almacenar datos. Así que por muy bonitas y muy increíbles que sean las leicas, si no tienes un buen buffer para hacer deporte, no la vas a comprar. Por increíble que sea esa cámara. No, es que es una cámara impresionante porque está hecha en Alemania, como si hacer las cosas en Alemania fuera diferente a hacerlas en China y no fuera de mayor o menor calidad en función del proceso como si el lugar en el que creáramos las cosas definiera la calidad. Pero esto es algo que está muy arraigado. De hecho, lo utilizan, pero muchísimo. Los alemanes son expertos en esto. Y los italianos también. Y los franceses. Porque cuando tú compras, por ejemplo, un mantequilla y es de Francia. Uf, es que la mantequilla es de Francia. Es que es increíble, la mejor mantequilla. Da igual si tú aquí en España haces una mantequilla increíble, porque no es mantequilla francesa. Y cuando hablamos de deportivos, los deportivos italianos son increíbles, porque ahí tienes a Ferrari, tienes un montón de marcas. Y claro, son italianos. Lo que pasa es que ahora, pues como la Fórmula 1 es un motor económico brutal y una forma de hacerse publicidad y marketing increíble para las compañías, en los últimos años ha estado ganando Mercedes y Mercedes es alemana. Y entonces, claro, ahora es como, no, es que es un coche alemán. Cuando tradicionalmente los coches alemanes no se caracterizaban por rápidos, se caracterizaban por elegantes, bien hechos, robustos. Te comprabas un Mercedes, te duraba toda la vida, decían. Y era verdad, eran muy buenos coches. Entonces, cada lugar como que tiene su como su marketing, ¿sabéis? Hay países que simplemente no lo tienen. Hay países que no destacan en eso. Pero eso dependerá un poco de lo bien que le vaya a un país o a otro en determinadas cosas. Por ejemplo, en España, a nivel de deportes, somos muy potentes en muchos deportes. No solamente somos muy potentes en fútbol, también somos muy potentes en tenis. Y el hecho de que existan personas como Rafael Nadal, que le impriman tanto coraje a su juego, que sean que tengan ese ADN tan salvaje de aguantar lo que sea, de seguir luchando, nos beneficia como sociedad. Porque de alguna manera nos apropiamos un poquitito de ese, de, de ese marketing que casi inconscientemente está haciendo Rafa por nuestro país, por España. Porque la gente desde fuera nos ve como luchadores, porque es lo mismo que le ha pasado toda la vida a los peleadores mexicanos, que son muy rudos, aguantan mucho. Y se habla y se debate actualmente de si existe un estilo de boxeo mexicano que se basa en aguantar y aguantar y nunca desfallecer. Entonces, la gente asocia ideas y leica, en este caso, pues se aprovecha un poco de esa idea de robustez, de hecho a mano de fiabilidad y también, por supuesto, pues de una historia que no tienen otras compañías más jóvenes. Una historia increíble en la que pues muchos fotoperiodistas utilizaban ese tipo de cámaras para hacer sus reportajes. Y obviamente el hecho de que esas personas utilizaran la cámara de Leica tenía mucho que ver con que en aquella época sí que era posiblemente de lo mejor. Lo que pasa es que Leica ha evolucionado poco en referencia pues, a otras marcas como Nikon, como Canon, como Sony. Siempre habrá gente que vea Sony como una marca que realmente pues, no es una marca fotográfica de verdad, he escuchado yo decirlo ¿no? a la gente. No, porque Sony, ¿qué cultura tiene Sony? ¿Y a ti qué te importa la cultura que tenga Sony? ¿Para qué te sirve a ti la cultura de una marca de un, cámaras de fotos? A ti lo que te importa es que haga buenas fotos, y que te ayude a crear tus fotografías de la forma más fácil, que enfoque mejor, que tenga menos ruido con un ISO alto, ¿o no? Entonces, bueno, pues es un debate que a mí me parece un poco absurdo. Yo no tengo leica porque realmente no me gusta enfocar de forma manual. Lo detesto, me parece un atraso terrible. Por muy sencillo y muy agradable que sea al tacto, da igual si me ponen un cuenquito para apoyar mi dedo. Realmente lo siento incómodo. Y siento que voy a fallar muchas más de las veces que voy a acertar. Además de que, en lo particular, yo trabajo con aperturas de diafragma terriblemente amplias y eso hace que todavía sea más difícil. Entonces, ¿qué es lo más cerca que está de leica a nivel de bonito, a nivel de elegante, pero con las cosas modernas? Bueno, pues esa es la razón por la que trabajo con Fujifilm, entre otras. Espero que te haya gustado mucho este podcast y nos vemos muy pronto. De hecho, nos vemos mañana.